0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Der Welthandel befindet sich seit Jahren in turbulentem Fahrwasser. Pandemien, Kriege und Krisen haben den internationalen Warenverkehr immer wieder vor schwierige Herausforderungen gestellt. Mit dem Nahostkonflikt und den Anschlägen auf den Seefrachtverkehr im Roten Meer drohen neue Risiken – die letztlich auch der Endverbraucher hierzulande zu spüren bekommt. Über dieses Thema spreche ich heute mit Matthias Schupeter, Economist in der Abteilung Volkswirtschaft im DZ Bank Research. Mein Name ist Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, hallo Matthias, schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Hallo Olli, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Matthias, starten wir gleich mal mit meiner ersten Frage heute. Die Nachrichten über den Welthandel sind ja seit Jahren eher so durchwachsen bis, man kann schon sagen, düster, denke ich. Krisen über Krisen belasten internationale Handelsrouten. Wo stehen
1: wir denn heute? Ja, nach den doch recht schweren Pandemiejahren befindet sich der globale Güterhandel seit etwa der Mitte des Jahres 2022, also nach dem Überfall Russlands, auf die Ukraine erneut in einem recht deutlichen Abwärtstrend. Der Krieg hatte ja vor allem für Europa, aber in der Endkonsequenz natürlich auch so gut wie für jede größere Volkswirtschaft, also auch in Amerika und Asien, einen zum Teil schweren Vertrauensbruch im verarbeitenden Gewerbe zufolge, da sich infolge des Krieges wichtige Rohstoffe wie Energieträger oder landwirtschaftliche Erzeugnisse ja doch spürbar verteuerten. Und wenn wir auf die aktuelle Entwicklung der weltweit schwachen Exportneuaufträge schauen oder das globale Industrieklima, dann hat der Negativtrend im Welthandel mal zumindest bis Ende 2023 auch angehalten.
0: Ja, Du hast das Industrieklima und die Exportaufträge angesprochen. Kannst du etwas näher auf die Entwicklung der wichtigen Handelsindikatoren eingehen?
1: Ja, schaut man auf die Stimmung im globalen verarbeitenden Gewerbe, dann blieb sie ja bis zum Jahresende 2023 auf einem teils doch sehr depressiven Niveau bekannter Index, der die aktuelle Entwicklung gut erfasst ist, etwa der JP Morgan Global Manufacturing PMI. Und laut dem letzten Monatsbericht ist die weltwe weltweite Industrieproduktion im Dezember 2023 bereits zum siebten Mal in Folge gesunken. Also wahrlich keine guten Nachrichten. Mhm. Die Stimmung bleibt dabei in fast allen Industrieländern schlecht, aber besonders düster ist die Einschätzung derzeit für Europa und dort vor allem für Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien. Aber und das kommt äh, auch in den USA, hat sich das bislang vergleichsweise robuste Industrieklima zuletzt doch recht deutlich eingetrübt. Ja, JP Morgan veröffentlicht im selben Bericht auch einen Indikator zur Lage der Exportneuaufträge, was ein sehr wichtiger Indikator zur Beurteilung der Entwicklung der internationalen, des internationalen Warenverkehrs ist. Und dieser Index hat sich im Dezember jetzt zwar nur minimal auf 48 Zähler verschlechtert, aber er liegt jetzt damit schon den 22. Monat in Folge im sogenannten kontraktiven Bereich, also in der Schrumpfungszone unterhalb der 50-Punkte-Schwelle. Das ist auch kein gutes Zeichen. Ja, ein mindestens ebenso guter, und äh, wichtiger Indikator ist die Entwicklung des ko äh, globalen Konsumklimas. Die privaten Haushalte sind ja am Ende die größte Nachfragegruppe. Und die OECD gibt dazu auch ein monatliches Update. Allerdings macht sie auch hier weiterhin Ernüchterung breit. Das globale Konsumklima blieb bis zuletzt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt und signalisiert damit doch eine sehr getrübte Konsumstimmung. Da hat auch wenig geholfen, dass die Inflationsraten von ihren hohen Niveaus deutlich runtergekommen sind. Problematisch bleibt dann erstmal, dass das Preisniveau bei parallel gestiegener Zinsbelastung doch noch viel zu hoch ist. Und schaut man jetzt in die Länderdetails zum Konsumklima, dann fällt doch direkt auf, dass sich die Haushalte eigentlich überwiegend auf den Grundbedarf beschränken. Also so größere Ausgabenposten werden vorerst aufgeschoben. Mhm.
0: Wie sind die Erwartungen jetzt für 2024? Also ist die Talsohle dieses Jahr
1: durchschritten? Hm, ja, also die Aussichten für den Welthandel im Jahr 2024, jetzt im laufenden Jahr, sind ja trotz der zahlreichen Konflikte zumindest, naja, sagen wir mal, verhalten positiv. Also es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass die Talsohle in der Industrie bereits erreicht wurde. Ein Beispiel dafür ist die Stabilisierung der einkaufsmanager auf niedrigem Niveau. Das ist schon ein wichtiger Frühindikator. Also da sehen wir schon eine Stabilisierung. Und jetzt im laufenden Jahr sollte der weltweite Druck auf die Verbraucherpreise und auch das Leitzinsniveau im Vergleich zu 2023 etwas nachlassen, während die Reallöhne zunächst steigen sollten, und das dürfte grundsätzlich erstmal dafür sprechen, dass eine steigende Kaufkraft und allmählich sinkende Zinsen die Nachfrage vor allem nach langlebigen Gütern wieder etwas belebt und auch die Investitionstätigkeit der Unternehmen verbessert.
0: Also kann man sagen, 2024 geht es wieder aufwärts oder ja. wie siehst du es? <lacht>
1: auch wenn die Aussichten sich allmählich aufhellen, äh, aufhellen sollten, also die Belastung für die Haushalte und Unternehmen, die werden in 2024 nicht verschwinden. Mhm. Das allgemeine Preisniveau steigt äh, äh, auch vorerst weiter, wenn auch nicht mehr so stark wie jetzt in 2023. Und auch die Notenbanken werden ihre restriktive Geldpolitik nur allmählich normalisieren. Also auch die Zinsbelastung wird vorerst hoch bleiben, aber zumindest immerhin graduell absinken. Ja, dann haben wir ja vor allem in Europa das Problem, dass sich die Auftragsbücher in äh, Rekordgeschwindigkeit lernen und auch die Kapazitätsauslastung abnimmt und bis sich dieser Topf wieder gefüllt hat und die Exportindustrie wieder äh, Fahrt aufnimmt, das dürfte schon so seine Zeit dauern. Also wir rechnen äh, mal so frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit einer zunehmenden Belebung des internationalen Warenverkehrs und wenn wir von einer positiven Trendwende jetzt in 2024 sprechen würden, dann fällt sie doch mit einem halben Prozent bis ein Prozent wohl eher recht verhalten aus. Also frühestens im Jahr 2025 ist dann wieder mit etwas mehr Dynamik zu rechnen, dann gehen wir so von 2 zwei bis 2,5 Prozent aus. Aber selbst das ist noch ein Wachstum des Welthandels, das ähm, unter dem langjährigen Durchschnitt liegt und der liegt bei plus 3,3 Prozent. Mhm.
0: Na, da war ich dann doch etwas zu optimistisch. <lacht> äh, Matthias, wir haben ja über die diversen weltweiten Krisen bereits gesprochen. Kannst du uns vielleicht mal einen Überblick verschaffen, wo derzeit die wichtigsten Handelsrisiken liegen?
1: Ja, also das Thema, was uns seit Jahren umtreibt, ist der wachsende Protektionismus. Ähm, seit 2017 ähm, beobachten wir einen rasanten Anstieg von protektionistischen Maßnahmen. Und dieser, Trends, äh, dieser Trend hat auch in 2023 keineswegs. Äh, keinesfalls gebrochen, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns anschauen, welche Länder am stärksten betroffen sind, dann ist Russland im Zuge des Überfalls auf die Ukraine sicherlich eines der am stärksten sanktionierten Länder der vergangenen beiden Jahre. Aber das Groß an Maßnahmen, das betrifft tatsächlich in erster Linie die Regionen USA, Europa und China, wobei die Motive dabei ganz unterschiedlich sind, aber wenn man die mal so grob, zusammen, grob zusammenfasst, dann äh, werden sie vor allem von ideologischen, wirtschafts-, sozialen und umweltpolitischen Leitlinien geprägt. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen diese sehr umfangreichen Eingriffe eigentlich auf den Welthandel haben. Und äh, dazu hat auch die Welthandelsorganisation, die WTO und die UNCTAD Untersuchungen durchgeführt. Und was man festgestellt hat, die Zunahme der restriktiven Maßnahmen, das, die hat bereits zu einer Verlagerung der Handelsströme geführt. Aber das eigentliche Besorgniserregende ist, dass der Handel sich zunehmend in ideologisch und geopolitisch rivalisierende Blöcke fragmentiert, also das, was man gemeinhin als Friendshoring bezeichnet. Das wird spätestens dann zu einem spürbaren Problem, wenn kritische Rohstoffe oder Technologien bestimmten Ausfuhrbeschränkungen unterworfen werden. Und das ist jetzt auch kein Szenario, was man nicht auch schon erlebt hat, aber da muss man auch gar nicht weit zurückschauen. Im Jahr 2023, wir erinnern uns an das Chip-Embargo der USA und die Ausfuhrbeschränkungen ähm, seltener Metalle seitens China als Gegenreaktion. Also solche Einschränkungen können eine Wirtschaft schon empfindlich treffen und haben auch durchaus das Potenzial, die, das Wirtschaftswachstum der abhängigen Staaten merklich abzubremsen.
0: Mhm. Mit dem Nahostkonflikt bzw. den Angriffen auf den Seefrachtverkehr im Roten Meer ist ja jetzt eine neue Belastung für den Welthandel hinzugekommen. Zuletzt haben Unternehmen ja auch über Lieferprobleme geklagt. Droht jetzt ein Revival der Engpasspolitik wie zu Pandemiezeiten? Also müssen wir jetzt länger auf unsere Autos wieder warten?
1: Also das kieler institut für Weltwirtschaft hat in seinem aktuellen Bericht des kiel Trade Indicators äh, ermittelt, dass die Containerfracht im Suezkanal um 66 Prozent gegenüber dem sonst üblichen Mittel eingebrochen ist. Das ist schon nicht ohne. Und ja, es ist auch richtig, dass äh, erste Unternehmen von Produktionsstops oder verzögerten Lieferzeiten berichten, wie Tesla äh, aus, aus der Grünheide. Ähm, steht jetzt aufgrund dieser Berichte direkt die nächste Engpassproblematik vor der Tür? Also diese Schlussfolgerung, die man derzeit auch wiederholt in den Medien hört und liest, die halte ich vielleicht für ein Stück weit zu schnell, also vorschnell geurteilt. Also gerade der Vergleich zu den Lieferengpässen während der Corona-Pandemie, der hinkt doch sehr. Damals war der Grund ähm, ja eher ein Kapazitätsengpass bei der Verfügbarkeit von Containern und Schiffen. Also die Nachfrage hat das verfügbare Angebot merklich übertroffen. Das Problem hat sich inzwischen aber deutlich umgekehrt. Wir haben... Ganz im Gegenteil, einen markanten Containerkapazitätsüberschuss weltweit. Das Problem kommt von einer ganz anderen Seite. Durch die Umleitung des Seefrachtverkehrs müssen schlicht längere Routen hingenommen werden. Die Fahrzeit verlängert sich um, also über das Kap in Südafrika um etwa sieben bis 20 Tage. Und das lassen sich die Reedereien natürlich auch bezahlen. Die bisherige Route über den Suezkanal ist zudem mit kräftigen Risikoaufschlägen belegt. Also die Angriffe der Houthi-Rebellen haben ja nicht aufgehört, die gehen ja unvermindert weiter. Und dann kommt hinzu, dass die Reedereien nach dem Verlustjahr 2023 allmählich wieder Gewinne einfahren wollen. Also Preiserhöhungen waren zum Jahreswechsel ohnehin eingeplant, Aber äh, jetzt beim Konjunktiv, aber wenn es tatsächlich zu breiteren Engpässen durch den Seehandel käme, dann gibt es auch weiterhin den unterausgelasteten Luft- und Schienenverkehr. Also gerade der Luftfrachtverkehr gilt als ein wichtiger Frühindikator. Dafür sollten sich die Engpässe am Ende doch verschärfen. Doch gerade von der Seite gibt es bisher eigentlich keine nennenswerten Anzeichen. Was mich viel mehr umtreibt, ist der massive Anstieg der Frachtkosten. Denn diese sind seit Mitte November global gesehen um über 150 Prozent gestiegen. Und die Route China, Mittelmeer, Nordeuropa gar um fast 400 Prozent. Also besonders für Europa tut sich ein signifikantes Kostenproblem auf, das nicht zu unterschätzen ist. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, der hat die Auswirkungen eines markanten Frachtkostenanstiegs auf die Inflation in der Analyse gemessen und ist zum Schluss gekommen, dass wenn der Frachtkostenanstieg anhaltend hoch bleibt, dann dürfte das die Inflation vor allem in offenen Volkswirtschaften, wozu ja Deutschland und viele Euroländer gehören, wieder markant unter Druck setzen. Ja, die Hoffnungen ruhten ja zuletzt auf den Gegenschlag der westlichen Militärallianz gegen die Houthi-Rebellen und damit auf eine Normalisierung der Schifffahrt ähm, durch den Suezkanal. Aber ob das tatsächlich gelingt, ist ja sehr umstritten. Zuletzt gingen die Angriffe ja, wie gesagt, weiter auf die Frachter. Äh, ich fürchte eher, dass die Seestraße noch eine längere Zeit von einer Vielzahl von Reedereien gemieden wird, was eben dann auch mit höheren äh, Aufschlägen votiert wird. Ähm, mit etwas zeitlicher Verzögerung werden diese höheren Kosten dann wohl auch an den Endverbraucher, vor allem in Europa, weitergetragen und damit stellt sich aktuell vielleicht weniger die Frage nach, nach Engpässen als vielmehr nach einem erneuten Inflationsrisiko. Mhm.
0: Ja, Matthias, das waren schon meine Fragen für heute. Das Thema scheint schwierig zu bleiben, leider. Aber ein paar Silberstreifen am Horizont haben wir, glaube ich, auch heute gelernt. Ja, war wie immer sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen hat der Podcast vom 17. Januar 2024 gefallen. Dann freuen wir uns über Ihre Weiterempfehlung oder ein Abo. Die rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes.